0: Que sempre vem com alguma informação que você consegue bater o olho e identificar, que é a partir da condição do paciente e da sede. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast. Do aprovado na residência. Hoje iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre diarreia aguda e desidratação na infância. E eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com esse tema alguma vez na vida, não necessariamente apenas durante a faculdade, mas talvez até antes, antes mesmo de entrar. E por ser muito prevalente na prática, acaba sendo muito abordado nas provas, e eu vou te explicar detalhadinho e da forma mais fácil para você entender como funciona e não esquecer mais. E para começar o episódio, eu vou dividir ele em três partes, sendo que a primeira é é sobre os conceitos de diarreia, a segunda parte sobre as formas clínicas e a terceira parte sobre o tratamento. Inicialmente, um ponto muito importante desse episódio é saber reconhecer o que é a diarreia, porque com certeza alguma mãe já chegou relatando que a criança apresentou um quadro de diarreia, mas nem sempre é. Por isso, é importante você saber que, caso a criança apresente Três ou mais evacuações com consistência amolecida ou líquidas em um período de 24 horas, ela realmente está com um quadro de diarreia aguda, que pode durar até 14 dias. E é importante ficar de olho nas suas principais complicações, que é a desnutrição e a desidratação, e nós iremos abordar isso mais na frente. E outro ponto que você tem que se atentar em relação à forma clínica. E sempre perguntar para os pais ou procurar nos enunciados as questões. E o que você tem que procurar? Você tem que saber quais as características da diarreia. Se possui aquele aspecto de diarreia aquosa ou aquele aspecto com sangue, muco e pus, que é a desenteria. Mas por que isso é importante? Então, porque esses dados nos ajudam e muito a diferenciar o seu mecanismo, se é osmótico, secretório ou invasivo. E até mesmo diferenciar um quadro bacteriano ou viral. Como por exemplo, as diarreias aquosas que falei anteriormente. Os seus principais agentes etiológicos é a E. coli e o rotavírus. E eu vou falar um pouquinho agora sobre as suas principais características. Porque isso é bastante abordado nos concursos. Como por exemplo, a E. coli é responsável por causar a diarreia do viajante, que é quando algum estrangeiro vem visitar o Brasil e apresenta esse quadro. E cuidado para não confundir, porque não é quando você sai da sua cidade e vai visitar um parente aqui mesmo do Brasil. Não, não é isso. E sim quando alguém vem de outro país para cá. E esse quadro é gerado pela cepa entero-toxigênica, enquanto que... A outra cepa, a enteropatogênica, causa a diarreia persistente. E outro agente etiológico que causa diarreia aquosa é o rotavírus. Em relação a ele, é bacana você entender, de forma bem resumida, como ele age. Porque já vi cair em algumas questões sobre isso. Basicamente, ele gera um quadro diarreico por mecanismo osmótico e secretor. No osmótico, ele gera o achatamento das vilosidades intestinais, não gerando mais lactose. E consequentemente, o quadro de diarreia aguda viral evolui com características de intolerância à lactose, que é com fezes explosivas e dermatite ácida perianal. Já o mecanismo secretório é através da liberação da enterotoxina NSP4 que age nos enterócitos e produz eletrólitos. Basicamente é isso. Mas não se assusta achando que tem que saber cada detalhe, como ocorre cada coisinha, porque senão costuma cair dessa forma. O importante é saber que a E. coli e o rotavírus são os dois principais agentes etiológicos que aparecem na sua prova quando fala sobre diarreia aquosa. E agora, sobre a segunda manifestação intestinal, que é a desenteria. Os agentes etiológicos que temos que saber é a Shigella, a Salmonella, o Campylobacter e parasitas, como a entamoeba Epsolítica. E novamente a E. coli, só que não confunda, na desenteria as cepas da E. coli são outras, é a enteroinvasiva invasiva e a Entero-hemorrágica. E começando pelo Campylobacter, o que temos que lembrar é que nessa situação existe uma associação com a síndrome de Guillain-Barré. O que vai acontecer é que os anticorpos que iriam atacar o Campylobacter vão atacar os nervos periféricos. Já sobre a Shigella, eu vou falar um pouquinho mais, porque ela é a principal causa de desenteria. E além disso, pode gerar sintomas neurológicos. E um ponto muito importante é que sua toxina está envolvida na síndrome hemolítica urêmica. Tá, mas como que ocorre isso? Então, basicamente, a toxina cai na corrente sanguínea e lesa o endotélio dos glomérulos, formando microtrombos, que aumenta o consumo de plaquetas, gerando uma trombocitopenia. E leva também a insuficiência renal aguda, gerando uma obstrução glomerular, levando a um quadro de anemia microangiopática, porque as hemácias tentam passar naqueles pequenos vasos do glomero que estão obstruindo, e assim elas são destruídas, por isso anemia microangiopática. Lembra, síndrome hemolítica urêmica é igual a anemia microangiopática, mas trombocitopenia e insuficiência renal aguda. Mas agora, presta atenção nesse ponto, porque acabei de abordar falando que a Shigella pode gerar esse quadro, né? Mas não confunda isso que eu vou falar agora. A Shigella é o agente principal que causa disenteria e pode levar a um quadro de síndrome hemolítica urêmica. Mas o principal agente que gera essa síndrome é a E. coli. Não confunde isso porque isso cai. Anota aí agora. Principal agente causador da disenteria, Shigella. Principal agente causador de síndrome hemolítica urêmica é a E. coli. E além disso, outro detalhe da E. coli Nessa situação, é que ela pode gerar um quadro de desinteria sem febre. E agora eu vou falar sobre o último agente, que é a salmonela. Porque depois eu vou entrar na parte principal do episódio, que é o tratamento. E sobre a salmonela, se você já ouviu o episódio sobre a anemia falciforme, que é o número 9, você se lembra disso, que o principal patógeno da osteomeolite do paciente falcêmico é a salmonela. Por isso, ela é considerada um paciente que corre o risco de infecção grave. E outras duas situações é no caso do paciente imunodeprimido e em menores de 3 anos. E sobre os agentes, é isso que você precisa saber. Diferenciar entre diarreia acosa e disenteria Enquanto que na acosa os principais patógenos são o rotavírus e a E. coli, na zinteria é devido ao Campylobacter, a Shigella e a E. coli em diferentes cepas e a Salmonella. E agora, vamos para a parte mais importante, que é sobre o tratamento. E dentro dessa parte, pode ter certeza que vai ter alguma questão na sua prova sobre os planos de hidratação. Mas antes, eu vou te ajudar a lembrar das soluções que usamos, que são as glicosalinas orais e os cristaloides. As glicosalinas orais é o soro caseiro, esse mesmo, que fazemos em casa. Com uma medida rasa de sal e duas medidas rasas de açúcar. Com aquela colher própria para isso. Não sei se você está lembrado qual colher é essa, mas procura aí no Google. Colher para fazer soro caseiro. Tenho certeza que você já viu alguma dela e nem sabia que ela servia para isso. E sobre a outra solução, é a solução de reidratação oral. E já a solução cristalóide mais usada é a solução fisiológica. A 0,9%. E lembra que é por via endovenosa. E até aqui, tudo bem, né? Agora, nessa parte, sabe quando eu falo que é para você parar tudo que estiver fazendo, pegar suas canetas neon, quer vir no escuro ou o que você usar, para grifar a parte mais importante do episódio? Então, é justamente essa parte. E é sério, sobre esse tema, isso cai demais muito. Isso é muito bom. Porque é bem tranquilo. Caso você não tenha feito nenhuma questão ainda, vai achar que é muita informação. Mas quando for colocar em prática, vai notar que é algo muito tranquilo. Então, vamos lá. Para iniciar o tratamento, a primeira coisa é avaliar a hidratação do paciente. Que pode ser dividida em três formas. Desidratação grave. Apenas desidratação. Mas em algumas bancas, eles costumam chamar isso de desidratação de algum grau. E por último, o paciente sem desidratação. E acompanha pela capa do episódio para você não se perder. A desidratação grave é quando o paciente apresenta pelo menos dois sinais. E quais são esses sinais? É quando você avalia a sua condição geral. Se ele estiver letárgico, um ponto para desidratação grave. Outro ponto é se ele estiver incapaz de ingerir líquidos. Ele está tão desidratado que ele não consegue mais. Os olhos estarão muito fundos. O sinal da prega vai desaparecer muito lentamente. Vai demorar mais que 2 segundos. O pulso poderá estar muito fraco ou ausente. Não vai ter lágrimas e o enchimento capilar vai demorar mais de 5 segundos. Ele pode ter mais de 9% de perda do peso total. Calma, não assusta com esse tanto de informações, que já já eu vou te explicar como isso fica mais fácil na hora da prova. Mas vou falar antes das características da desidratação de algum grau, em que o paciente vai se apresentar irritado. Lembra que na outra ele se apresentava de forma letárgica? Então, já a sede, enquanto na desidratação muito grave... Ele era incapaz de ingerir, já aqui ele está sedento por líquido, ele quer muito. Já os olhos, que antes eram muitos fundos nessa situação, são apenas fundos. O sinal da prega antes desaparecia muito lentamente. Aqui desaparece de forma lenta e aqui vai ter pulso, rápido e fraco. Já antes era muito fraco ou ausente. As lágrimas aqui também estarão ausentes e o enchimento capilar. Vai ser de 3 a 5 segundos. E por último, enquanto que a perda de peso é acima de 9%, nessa situação, é de 3 a 9%. E pronto. Agora respira que eu vou te ajudar. Lembra que falei que o paciente precisa apresentar pelo menos dois desses sinais para então se classificar? Então, caso ele não apresente, ele estará na classificação sem desidratação. Mas agora que vem o pulo do gato. Porque você já viu que são muitas informações. Mas se você já fez alguma questão, você notou que sempre vem com alguma informação que você consegue bater o olho e identificar, que é a partir da condição do paciente e da sede. Por exemplo, vai vir falando que a criança está irritada. Ou seja, você já pensa, se ela está irritada, ela não entra em estado grave, que seria letárgica. Ela se encaixa em desidratação. E são condições fáceis de diferenciar. Não é como sinal da prega, que um desaparece de forma lenta e o outro de forma muito lenta. Em relação à sede, que sempre vem também. Porque se fala que o paciente está ávido por água, sedento por água, já pensa que também não é um estado grave. Porque no grave, a criança não consegue nem ingerir líquidos. E é sério, você vai lembrar disso na hora que estiver fazendo as questões e vai notar que fica muito mais fácil. Lembra a condição do paciente e sua sede. Mas cuidado para não falar de um paciente que não apresenta nenhum desses sinais que apresentou apenas algum quadro de diarreia, vômitos e tal. E aí você já quer encaixar ele como desidratada. Não é isso, às vezes ele estará classificado em sem desidratação. Mas beleza, agora você entendeu essa parte. Agora vamos falar para os planos de hidratação, que são três. Plano A, B e C. A é para crianças sem desidratação, o plano B para desidratação e o plano C para desidratação grave. O que temos que fazer no A? Então, nessa situação, o plano pode ser feito em casa mesmo, com soluções caseiras. Lembra que falei sobre uma colher rasa de sal e duas colheres de açúcar? Então, é essa mesmo. E lembra de orientar que o aumento da ingesta hídrica é de acordo com cada evacuação diarreica. Caso a criança seja menor de 1 um ano, você dá de 50 a 100 ml. Se for maior de 1 um ano, 100 a 200 ml a cada evacuação. Lembre de orientar de manter a dieta habitual. Não precisa deixar a criança em jejum e nem nada. E é importante também orientar os pais sobre os sinais de gravidade e prescrever zinco, porque ele reduz a gravidade do quadro e reduz a recorrência do quadro. Lembra disso, hein? Do zinco. Já o plano B, diferente do A, que era feito em casa, esse é realizado em unidade de saúde. E antes era feito com solução caseira, aqui é com solução de reidratação oral. E o volume nesse caso é por volta de 75 ml por quilo em 4 horas. 75 ml por quilo em 4 horas. E até o plano B. Podemos manter o aleitamento materno. E após realizar essas medidas. E a criança estar bem. Podemos dar alta seguindo o plano A. Do mesmo jeito que falei antes. Só que ao invés de ser com solução caseira. Você troca por solução de reidratação oral. E agora. Para acabar o episódio. Entra o plano C. Que é naquele paciente que está letárgico. E incapaz de receber líquidos. Nesse plano. A hidratação é venosa com solução fisiológica. E nesse caso, você faz 100 ml por quilo. E temos que ficar ligado com a idade da criança, se é abaixo ou acima de um ano. A diferença entre elas é no tempo de infusão, em que uma é o dobro da outra. Então fica fácil de lembrar. Vou explicar aqui agora. 100 ml por quilo na criança acima de um ano você faz esse volume total em 3 horas. Primeiro, você faz os 30 ml por quilo nos primeiros 30 minutos. E, de 100 ml você já fez 30, então sobrou 70. E aí você faz o restante em 2 horas e meia. E agora dobra tudo. Se for abaixo de um ano, ao invés de fazer tudo em 3 horas, você faz tudo em 6 horas. E ao invés da infusão de 30 ml por quilo nos primeiros 30 minutos... Você dobra, faz em uma hora. E é o mesmo raciocínio. Agora, você fez 30 ml, sobrou 70. Faz o restante em 5 horas, que é o que sobrou das 6. E é isso, os três planos de hidratação. E lembrando de sempre reintroduzir a terapia de reidratação oral o mais rápido possível. E agora, eu vou recapitular os pontos principais do episódio. Que é saber o que é diarreia que é um quadro agudo é até 14 dias e que ele pode se apresentar de forma aquosa ou desintérica e seus respectivos patógenos. O pulo do gato para avaliar a hidratação é através da condição da sede e da criança e os três planos de hidratação que são os principais. E no mais galera, é isso, com o que abordei hoje vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre diarreia aguda e desidratação na infância. Não deixe de completar o episódio com as questões, flashcards e me seguir no Instagram. Arroba aprovado.na.residência Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!